fantasztikus volt dicsérni veletek együtt az urat. És nagyon hálás vagyok. Értettek, sok szeretettel köszöntelek benneteket is. És hát most már két komoly üzenet elhangzott ma, úgyhogy már én csak az íra akarom föltenni a pontot. Azért el szeretném mondani azt, különösen az ági bizonyságához kapcsolódva én is, hogy valóban ez elképesztő dolog, hogy, hogy a hit az mennyire működik. És amikor mi hitben megyünk az Úrhoz, és hitben cselekszünk valamit, akkor, akkor nem szégyenülünk meg. Akkor azt mondja az igen, hogy aki az Úrban bízik, az meg nem szégyenül. És ezt az Isten megígérte, hogy egyszerűen amit ő megígért, ami kijött az ő szájából, azt ő nem vonja vissza. Mert azt mondja az igen, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjon. És nem embernek fia, hogy megváltozzon, és mondd valamit, hogy azt meg ne tenni, és igen-e valamit, hogy azt meg ne cselekedni. És teljes szívemből hiszek ezen igék igazságában, és a bizonyságok Tamásé és Ági is. Azért is gondoltuk, hogy most az elkövetkezendő alkalmakkor, ha az Úr akarándja is élünk, akkor szeretnénk, hogy újabb és újabb bizonyságok hangozzanak el. A célunk nem a ti pénzeteknek a kiporszívózása. A célunk az, hogy hitet kapjatok, és hitet kapjunk valamennyien, valamennyien arra, hogy az Isten ma is cselekszik. Ma is ugyanúgy cselekszik, mint a hajdani időkben. És nem kell azt gondolnunk, hogy régen, ó, a régi szép időkben, amikor még az Isten ilyen jó dolgokat csinált. Nem. Most, most, most. Most cselekszik az Isten. Az Isten, amikor Jézus bizonyságot tesz, akkor ő az Ábrahám, Izsák és a Jákob Isten. Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek az Istene. Isten a jelenlevőknek az Istene. Isten a te Istened. És az Isten azért hangoznak el ezek a bizonyságok, hogy az Isten, aki itt van, a Szent Szellem, aki itt van, az egy élő hitet hozzon létre a szívedbe és a szívembe arra, hogy a dolgok, Isten irányítása szerint rendben működnek. És működnek. És kétséged ne legyen a felől, hogy amit megígért az Isten, azt megcselekszik. És nyilván láttuk az Áginak, Péternek az életét, az ő szorgalmukat, tehát én, én azért hagyd tegyem hozzá a bizonyságtételhez, hogy azért ők oda tették magukat a munkában is. Tehát nem csak az volt, hogy adom a pénzt, és az Úr megadja, hanem közben a munkában is, és a, 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 mindaz a tehetség is, mindaz az áldás, ami bennük volt, az kijött. És emiatt is volt az, hogy előbbre és előbbre jutottak, és nyilván mindez az egész az Istentől és az Isten dicsőségére van. Nos, új év elején szeretnék én is csatlakozni elődeimhez, elődeim szószólóhoz, E, és e, a János Evangéliumában szeretnék egy ige szakaszt felolvasni, és aztán arról beszélni, a János Evangélium 14-ből. Ez már abban az időben történik, amikor Jézus visszavonul, a nyilvános szolgálattal és csak a tanítványaival van, és felkészíti őket azokra az eseményekre, ami előtt voltak. Ezek nem kis események voltak, ez a világ történelemnek a leg, leg hatalmasabb és a legdrámaibb leg időszaka volt, amikor is Isten eldöntötte 
Isten fiaként és Istenként, hogy eldöntötte, hogy az életét odaadja az emberért. Eldöntötte azt, hogy teljesen mindegy, hogy az ember mit gondol, mit cselekszik, mit gondol az Istenről is, meg, az, meg Jézus szolgálatáról, meg személyéről. Az Isten eldöntötte, hogy megmenti az embert. És Jézus azért jött el, hogy ezt az Isteni tervet, ezt az Isteni szándékot, ezt az Isteni akaratot véghez vigye. <kül> és véghez is vitte. És ennek volt az előszobája az, amiről itt éppen olvasunk, amikor már Judás kiment, hogy elvégezze a dolgát, és akkor János 14-ben azt mondja nekik Jézus. Talán azért olvasok el egy pár verset előtte, mert kapcsolódni szeretnék a Tamás múltkori üzenetéhez, amely a szeretetről szólt, és ezzel szeretném átkötni az én üzenetemet. Azt mondja előtte nekik Jézus, ott az asztalnál, az utolsó vacsoránál, János 13-ban, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szeretelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Az új parancsolat, amiről hallottuk, hogy ez az új parancsolat, az egyetlen parancsolat amiben bennem van az egész törvény, és benne van az egész proféták. Tehát gyakorlatilag, ahogy el is hangzott, és nagyon sokszor mondtuk, az egész ószövetséget ebben a parancsolatban foglalta össze a názáreti Jézus. Szeresd az Uradat, te Istenedet, szeresd embertársadat, úgy, mint hogy szereted magadat. És sokat beszéltünk erről, és ugye múlt héten is ezt foglalta össze, erről beszélt Tamás, és annyiban foglalnám össze, hogy ugye, az Isten szeretete a Szent Szelem által töltetett ki a szívünkben. Nem tudnánk szeretni, ha az Isten nem segített volna nekünk ebben. Emberi módon tudunk szeretni, emberi módon tudunk gesztusokat tenni, emberi módon tudunk barátkozni, de igazán az Isteni szeretettel, azzal a szeretettel, ami az Istenből származik, vagyis az agape Isteni szeretettel, ami a feltételhez nem kötött teljesen önzetlen szeretet, ezzel nem tudunk szeretni emberileg. Csak akkor tudtuk ezt megtenni, és csak akkor tudjuk ezt megtenni, amikor kitöltetik a szívünkbe az Istennek a szeretete. És ez volt a Szent Szelem eljövetelének az egyik talán nagy-nagy küldetése, nyilván elvezet minden igazságra, ezt bejuttatja, amit mondtam nektek, szétossza az ajándékait, a karizmáit, de amit a Pál mond a Róma 5.5-ben, hogy és kitöltetett a szívünkben az Istennek a szeretet a Szent Szellem által. És ezért képesek vagyunk szeretni egymást. Ezért képesek vagyunk olyat áldozatokat is hozni egymásért, amit egyébként nem tudnánk magunktól. Képesek vagyunk azzal a szeretettel szeretni, amiről ugye most sokat beszélünk. Azért beszélünk sokat róla, mert az Isten a szeretet. És az Isten szeretete az a fiúban testet öltött. Az Isten jóság, az Isten szeretete elérte az embert. Kézzel foghatóan érte el az embert. És amikor a legkritikusabb és a legnehezebb időszakban volt az emberiség, amikor, amikor nem ismerte meg az ő meglátogatásának az idejét, akkor is az Isten szeretete, nem akkor is, akkor a leginkább nyilvánult meg az Istennek a jósága és a szeretete az ember felé. 
És értsük meg, és fogadjátok el, hogyha így szeretett bennünket az Isten, ahogy már ez el is hangzott, és őt odaadta értünk, akkor mi módon ne adna vele együtt mindent mi nekünk. Egyszerűen ebben a tudásban, ebben a meggyőződésben neked kell benne tartodott magadat és a te hitedet. Neked kell minden körülmények ellenére elfogadni azt, hogy az Isten szeret téged. És nem csak, hogy az Isten szeret téged, hanem, hogy te is szereted az Istent. És hogy ezért, mivel az Isten és közted ez a szeretet kapcsolat létrejött, ebből fakadóan tudod szeretni az embertársadat. És ebből fakadóan tudod szeretni magadat is. És ki fog tisztulni az Isten képünk, amiről megint nagyon sokat beszélünk, hogy az Isten nem egy mogorva öreg úr, nem egy olyan valaki, alig vár, aki alig várja, hogy, hogy mikor hibázod el, hogy aztán megbüntethessen, hogy utána, utána ö, ráolvassa a fejedre, utána kárhoztasson, utána vádoljon, és utána a végén azt mondja, hogy jó, van, öcsi, majd, majd azért majd csak jó lesz valahogy. Nem. Nem ilyen az Isten. És mi se legyünk ilyenek soha. Az Isten nem azért küldte a világba az ő fiát, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék, megmeneküljön, ez a szódzó, ugye, megmeneküljön, megtartassék, üdvözüljön, meggyógyuljon, megszabaduljon az ember. Ezért küldte el Isten a világba a názeredeti Jézust. Jézus ezt az üzenetet hozta el a mennyből. Amikor ő kiüresítette magát, és emberi lett, és szolgai formát vett föl, akkor ez volt a megjelenésének a lényege. Na, akkor olvassuk el, tehát, és ez, ez azt mondja, hogy erről ismeri meg mindenki, hogy a tanítványom, ezt nekem állandóan mindig egy ilyen magas mérce volt, hogy hú, ha szeretem a másikat, és akkor szeretni kell, szeretni kell, szeretni kell, és akkor minél inkább akar, és akarnok az ember, annál kevésbé működnek a dolgok az életében. És meg kellett nekem is tanulni, hogy ne görcsöljek, hogy ne görcsöljek rá még az Isten szeretetére sem, meg az embertársaim szeretetére sem, hanem egyszerűen hagyjam, hogy az az Isteni személy, aki a Szent Szellem, aki bennem van, hogy hagy, menjen rajtam keresztül és hagyáradjon. És tudjátok, nagyon sok időnek kell eltelni ahhoz, hogy ezt az ember megértse és elfogadja. Nagyon sok időnek kell eltelni ahhoz, hogy elhidd azt, hogy amikor te bemégy egy helyzetben, akkor te veled ott van az Isten. Akkor most így mondom, te egy isteni személy vagy abban a helyzetben. Te magad vagy a képviselő. Te magad vagy a követ. És ha nem csinálsz semmit, akkor is ott abban a helyzetben te az Istennek a nagykövete vagy. Ha nem mondasz semmit, akkor is az vagy. És nagyon-nagyon át kell alakítsuk, és hát ezért akarok ma beszélni erről a gondolkozásunkat is ez ügyben, hogy higgy az Isten ígéretében jobban, mint a te életérzésedben, vagy a saját magadról alkotott képedben. A vallás tönkretette az Isten képünket, és ezáltal tönkretette az én képünket is, és ezáltal tönkretette az emberiség felé való képünket is. Az egész vallás károsodásnak az a lényege, hogy Isten beállította egy kegyetlen kényúrnak, amiből az fakad, hogy 
és ez a bűncentrikus vallásosságnak a lényege, amiből az fakad, hogy ha jót csinálsz, ha mindenben megfelelsz, akkor jöhetsz az Istenhez, illetve jöhetsz hozzá egyébként is, de akkor csak azért csúszva mászva, hogy megbocsásson, és, és, hogy, és hogy majd esetleg ne talántán adjon neked kegyelmet. Na, ö, bocsánat, már itt belelendültem. János 14. Ne nyugtalankodjék a szívetek, ne nyugtalankodjék a szívet. Hallod? Tudom, ez üzenet ma itt. Tudom, hogy sokak felé szól. Ne nyugtalankodjon a szívet. Nem tudjuk, mit hoz ez az év. Nem tudjuk, mit hoznak a következő évek. Jézus, ami előtt elmegy, akkor ezt mondja nagyon nyomatékosan, ne izguljatok, fiúk, nyugi, nyugalom. És a nyugalomnak nem az az alapja, hogy jó, magunkra erőltetünk valamit, hanem az az alapja, hogy higgyetek az Istenbe, így folytatja, és higgyetek én bennem. Tehát mikor nem nyugtalan a szíved? Amikor élő hittel megragadod az Istent. Amikor tudod azt, hogy az Isten veled van. Amikor ha álmodból fölkeltenek éjszak és, és bármi leszakad a plafon, akkor is tudod, hogy az Isten veled van. Azért, mert ígéretet tett. Mert ígéretet tett. És nem ember az Isten, hogy hazudjon. Higgyetek az Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondtam volna nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és elkészítettem a helyet, ismét eljövök. És magamhoz veszlek titeket, azért, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Elképesztő. Jézus már itt arra gondol, hogy miután megment és megváltja az embert, hogy el fog menni az atyához. És az atyához való menetelének egy célja lesz. És egy célja van. És ezt ő itt nagyon határozottan markánsa meg. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Józsi bácsi, hát ez nem jó hír? Ez nagyon jó hír. Ez nagyon jó hír. Nem azt mondja, hogy elmegyek, és majd meglátjuk. Meg hogy majd, hát nem tudom. Nem, azt mondja, elmegyek, és helyet készítek nektek. És amikor elkészült ez a hely, nem tudom, 2000 éve készül, hogyha jó kis hely lesz, mert ha 2000 évig épül valami, annak jónak kell lennie, de nagyon-nagyon jónak. Ha elkészült, akkor vissza fogok jönni hozzátok, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek velem. Ez jó hír. Amen. Isten áldjon meg mennek. Nem, igazé van. Ahova megyek, én tudjátok, az utat is tudjátok. Na hát itt bonyolódik a dolog. Mondan neki a Tamás. Ki más? Tamás. Nem a Görbisz Tamás, hanem a, az a Tamás. Uram, nem tudjuk hová még, mi módon tudhatjuk azért az utat. Egyébként volt ebben igazság ebben a kérdésben, mert mondta Jézus, hogy én most elmegyek, ahova én megyek, ti most oda nem jöhettek, de majd később utána jöttek, stb. Nem tudjuk az utat. Mondani ki Jézus, és ez az üzenetemnek a címe is, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Három dologról szeretnék ma beszélni nektek az új év elején, az útról, az igazságról és az életről. Jézus mondja mindhármat magáról, vagyis azt mondja, hogy én vagyok, és az az első az út. 
Én vagyok az út az atyához. Ugye a Máté evangéliumában a hegyi beszédben beszél Jézus arról, hogy széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. És keskeny az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen találják azt meg. Erről is mindig az volt a véleményem, ugye Bunyannak már gyerekkorunkban fölnőttünk az Arándok útja könyven, ismertük az összes képet, az összes megjegyzést, a kocsmáról, a bordéházról, a mit tudom, mert már mi minden volt abban, régen volt egyébként, de szerettük, hogy mindegy, és akkor mindig hallottuk, hogy gyerekek, ez a keskeny út. És ha erről a keskeny útról letérsz, akkor aztán ott jön a minden. És van ebbe igazság, de szeretném elmondani, hogy az keskeny út, az nem erkölcsi tételek. A keskeny út nem erkölcsről szól. A keskeny út egy személyről szól. És az a személy, maga Jézus mondja, hogy én vagyok az út. Mert nem erkölcsi megfelelésről beszélünk, hanem egy személyről beszélünk. És ő az út, nincs más út, nincs butha, nincs Mohamed, nincs nem tudom én milyen izmus, nincs semmi más. Ő az út. És ez valóban keskeny kapu és keskeny út. Nincs más név, amely adatot volna, amely által az emberek üdvösséget nyernének, csak a názereti Jézus Krisztusnak a neve. Mert tetszett az atyának. Tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék a teljesség. Tehát ne erkölcsi feltétel rendszerre gondolj. Persze, a Jézussal való élet, és mindig magyarázkodunk, de nem baj, az persze, hogy jár egy erkölcsi megfeleléssel is. De az nem egy kívülről rád oktroált, rád erőltetett megfelelés, hanem az a belülről a szívedbe jön. Miért? Mert a szívedben van az Istennek a törvénye. Nem kívül van kőtáblán, hanem belül van a szívnek a hústábláján. És ezért nem tanítod az atyát fiát, hogy megismerje az urat, hanem minnyáján ismertek lesznek az Istentől, és minnyáján személyesen ismerjük az Istent. Miért? Mert ő személyesen benyúlt a szívünkbe, és beírta az ő törvényét, mégpedig a szeretetnek a törvényét, és amikor ebben a törvényben élsz, és ebben a törvényben jársz, akkor szabad ember vagy. Akkor bármit megtehetsz. És ha hallottuk, nem az a kérdés, hogy megtehetsz bármit, hanem az, hogy használ, vagy nem használ. A kérdés most már így vetődik fel. Ő az út. És a Jás proféta mondja, hogy az, a, a hegyek azok lealacsonyítatnak, a völgyek feltöltetnek, és készítetik egy út. Készítetik út, amely az üdvösségre vívő út. Sőt, azt is mondja, hogy ezen az úton még a bolond sem téved el. Azt is mondja, hogy ez az út, ez, ez mindenki számára elérhetővé válik. Tehát egyszerűen Jézus erről az útról beszél. És meg kell értenünk, hogy ma a világ mindenség középpontjába egyetlen személy áll. És nekünk minden hitünk, minden ismeretünk, minden gondolatunk őról kell, hogy szóljon. És őt a názáreti Jézus Krisztusnak hívják. És az a Szent Szellem, akik bennünk van, ő azért jött el, hogy ezt megértesse velünk és kijelentse a szívünkben. Tehát amikor rajta vagy ezen az úton, hogy kerülsz erre az úton? Hogy hiszel Jézus Krisztusban, hiszel abban, hogy ő az Isten fia, hiszel abban, hogy ő testben megjelent Isten, hiszel abban, hogy mindaz, amit értünk tett, 
és ez az evangélium mondja el, az rád nézve is igaz, akkor te rajta vagy az úton. És szeretném mondani, hogy mindegy, tök mindegy, hogy mennyire jutottál el ezen az úton. Mennyi kilométert tettél meg, az a lényeg, hogy rajta vagy az úton. És amikor rajta vagy az úton, az Isten gondot visel róla, hogy végig menjél ezen az úton. És ennek a vége az örök élet, és az örök megismerés, és már folyamatában is, de a vége az mindenképpen az út végén ott áll az Úr. És, és vár rád. És szeretném elmondani, hogy soha ne add föl azt a hitedet, ne dobd el azt a hitedet, hogy ha hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, akkor neked üdvösséged és örök életed van, és hogyha ez a hited tényleg bármilyen körülmények között is megismérettetik, akkor is tudnod kell, hogy az az Isten, aki elkezdte benned a jó munkát, be fogja fejezni a Krisztus Jézus napjáig. És ne térj le erről az útról, mert csak magaddal szúrsz ki. Úgy jársz, mint az Izrael fiai, akiknek 40 év volt az út. 40 év volt a kijelölt út, az egyenes út. És lett, ö, 40 év, 40 nap. És lett belőle 40 év. A 40 napból lett 40 év. Tehát magunkkal szúrunk ki, hogyha ha letérünk minden, minden egyes mellékvágányra, mert ott szembe találkozhatsz tényleg olyan dolgokkal, amik nem fognak segíteni neked, és akkor nincs más, drágáim, nincs más, vissza kell menni az útra, mert Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. A következő az igazság. Igazából egy kicsit erről szeretnék többet beszélni. Ugye itt a aléteja van, az igaz valóság, vagy a való igazságról beszél, hogy ő, Jézus Krisztus, az igazság. Ma nagyon sokat beszélünk arról, nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy az Isten nem csak szeretet, hanem igazság is, és ez igaz, abszolút igaz, és így is van. De én azt gondolom, hogy nagyon sokszor, és igazából, ez az üzenetem lényege, nagyon sokszor összekeverjük az igazságot és a jogosságot. Először is szeretném leszögezni, hogy Isten királyi székén a jogosság és az igazság az ugyanaz. Ott nincs különbség. Az Isten uralmának uralma királyi széke igazságra és jogosságra, vagy jogosságra és igazságra épül. De nekünk különösen a magyarban, meg a gondolkozásunkban, a megértésünkben kell tudni különbséget tenni. És akkor Elmondanám, hogy én azt gondolom, hogy mi a, vagy arról szeretnék beszélni, hogy, hogy a jogosság és az igazság közötti, most ahogy én szeretném ezt megértetni veletek, mi a különbség. Aztán, hogy mi minden van még ebbe, ez, ez rengeteg dolgot tartogat magában. Az első dolog, hogy a jognak az alapja a törvény. Azért is jogról beszélünk, akkor törvények, paragrafusokról beszélünk, de mivel a Paragrafusok azok, azok szűkmarkúak, és ugyanígy van a 613 törvényel is. Ezért már a zsíróság is, és a polgári élet is mellé tapasztott mindenféle szabályokat, amivel értelmezték a törvényt. Tehát ez volt a lényege, hogy van a törvény, és akkor van a törvénynek az értelmezése. És a jog, azt tudnunk kell minnyájunknak, hogy... A jog az nem igazságot szolgáltat. Hiába mondják igazságszolgáltatást, a jog az, az jogot szolgáltat. Tehát amikor jogról beszélünk, akkor nem beszélünk igazságról. Nem feltétlen beszélünk igazságról. Az emberek szintjén különösen nem. 
és ezért a jog alapja, ami a törvény, és a jog alapja, a jogi alapon, a törvény alapon, ami kimegy, mit tudom én, mert meg van írva a mérek is a perzsák visszamonhatatlan törvénye szerint, vagy az Isten szájából kijött és elmegmondta a törvény, hogy mi, és nyilván ennek a törvénynek lett az alapja talán a európai törvény képezési rendszer. A törvény az mindig a joghoz kötődik. A paragrafushoz kötődik, és ebből csinál a te számodra és az én számomra egy olyan valamit, amit neked be kell tartanod. És ez a kívülről való rád erőltetés, ez azért van, mert nyilván, hogy együtt élés szabályai szerint kell élnünk ebben a világban, és ennek vannak, vannak bizonyos feltételei, és nagyon helyes, hogy vannak feltételei. Viszont az igazság sokkal több ennél. Az igazság az sokkal többet mérlegel, mint a jog. És van, amikor valami jogszerű, de nem igazságos. És amikor egy törvény jogszerű és nem igazságos, akkor lépnek elő a nagy bajok. Szeretnék egy példát mondani. Ha enyhét akarok, akkor az én gyorshajtásaimat mondanám, ami jogszerűtlen, törvénytelen. Szeretek odaérni időben, stb. stb. Nem mindig tudok elindulni, és hát persze mindig tűzök. És akkor ezzel, ezzel állandóan baj van. Két törvény van, az egyik, hogy pontosan odaérjek egy helyre, a másik, hogy ennek az az ára, hogy gyorsan kell hajtani. Én általában az utóbbi javára szoktam dönteni, és akkor megyünk ezerrel. Ez nem jó. És ennek nyilván azért mondják, hogy nem ennyi gyorsan, mert ennek vannak következményei, hála Istennek tényleg az Úr mindig megőrzött még ebben, nem, nem ezért megyek gyorsan, hanem valahogy nekem ez a... Na most a törvény szerint én törvényszegést követek el, amikor gyorsan megyek. És amikor gyorsan megy, és törvényszex, akkor, akkor felvetődik benned, hogy hol van az igazság. De az én igazságom azt felülemeli ezt. Én nekem nem nincs szükségem erre, de mondok egy jobb példát. De majd erre vissza fogok egyébként térni, mert ez egy érdekes. A zsidó törvények a 30-as években, amikor elkezdődtek, azok törvények voltak és jogszerűek voltak. És mérhetetlenül igazságtalanok voltak. Semmi köze nem volt az igazsághoz. És megteremtették az alapját annak, a holokausznak. És nemrég az kezembe került a Eichmannom Arkomban című könyv, és ugye ott is az a vita, hogy végig azzal magyarázza a bizonyítványát, az Eichmann az utolsó pillanat, az ítélet hirdetés után is, hogy ő jogszerűen járt el, törvény szerint járt el. Katona, törvény, katona volt, és törvény szerint járt el. És teljesen feloldotta magát. És amikor szembesítették azzal, hogy de hát gyerekeket öltél, gyerekeket vagoníroztatok be, ezreket, milliókat, hat millió embert, az egésznek a fő motorja ez az ember volt, akkor soha nem vetődött föl benned, hogy hát ezek gyerekek, emberek. Ugye beszélgetett vele ez a Peter Malcolmnak hívták, aki elkapta, és mondja, hogy mert nagyon féltette a fiát, mondtam én már ezt a történetet, egy, egy szőke, kékszemű, 
ilyen tizenéves fiú volt, és mindig az volt a kérdése az elkapás után, amik ki nem vitték Izrael, hogy mi van a fiával. És nyilvánvalóan látszott, hogy mennyire félti a fiát. Hogy mennyire az apai szerep fontos volt a számára, és újra és újra megnyugtatták, hogy nyugi, a fiad rendben van, és nem akarunk semmit a fiattól, meg a családottól, tőled akarjuk azt, amit akarunk. És azt mondja neki, ez nem, nem lehet volna szabad beszélgetniük, de azt mondja, te is nem gondoltál soha arra, hogy azok a gyerekek, akiket kitéptél az anyjuk kezéből, és kiáltották, hogy apa, anya, hogy, hogy azok ugyanilyen gyerekek voltak. És akkor elgondolkozik, kis szünetet tart, látszik, hogy végig gondolja, és azt mondja, hogy de azok zsidók voltak, nem? Azok zsidók voltak, nem? És ez mindenre jogosítványt adott. És végig azt mondta, hogy ő soha semmilyen parancsot nem hágott át. Ő mindig jó katona volt, és, és parancskövető ember, és jogkövető ember. Miközben arról gondoskodott, hogy emberek milliói embertelen körülmények között halljanak meg. Tehát amikor az igazságról és a jogról beszélünk, akkor van ám, hogy előfordul ilyen. És azért mondom el, mert a törvény bennünket jogszerűvé tesz. A törvény ismerete és a törvény és a szabályok ismerete, azok kialakítanak bennünk egy jogszerű gondolkozást. De a jogszerű gondolkozásban benne van az a veszély, hogy eltérünk az igazságtól. És lehet, hogy jogszerűen igazad van. Még akár a Bibliát illetően is. Vagy a Biblia törvényeit illetően is. De már eltévesztetted azt, hogy mi a szeretet. Eltévesztetted azt, hogy mi az igazság. Eltévesztetted azt, hogy ki az Isten, ki a te Istened, aki adta ezt. És itt jönnek igazán be a problémák. És elkezdünk a gondolkozásunkban és az orientációnkban jog, jogszerűek lenni, és elkezdjük ezt a jogot ráadásul az Istenre is kivetíteni. És azt mondjuk, de az Isten szent. Ez igaz. És az Isten haragszik. Ez is igaz. És az Isten, mit tudom én, megbünteti a bűnt. Ez már nem annyira igaz. Azért nem igaz, mert Jézusban ezt megtette. Jézus, amikor meghalt értünk, akkor felszabadított bennünket a bűn és a halál uralm és hatalma alól. De a jogszerű gondolkozás, az paragrafusokba gondolkozik. És mivel a zsidóság számára is a, a, a törvény a szent és sérthetetlen volt, ezért létrehozták a, a gemórát, meg a misnát, és akkor újabb szabályra, új szabály, még egy szabály, még egy magyarázat, még egy, és a végén eljön a messiásuk, ott van közöttük, szolgál közöttük, elmondja, hogy ami történik, az messiási csoda, vagy legalábbis amikor megcsinálja a vakonszülött meggyógyítása, a poklosnak a megtisztulása, a halottaknak a föltámad, és azt mondják, hogy nem, 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 ez nem, nem Istentől van. Mert nem tartja meg a törvényt. 
Érted? Nem tartja meg a törvényt, nincs Istentől. Mert a gondolkozása az beállt ide. Beállt oda, hogy jogszerű legyen. És jogszerű volt. Jogszerint jogos volt elítélni Jézust. A főpap ott eldöntötte, mi szükség nekünk még tanulkra. Ő maga állítja, hogy ő az Isten fia. Kész. Ha ő állítja, hogy ő az Isten fia, ez az ember csak hazudó erednek lehet. És ha most őt keresztre feszítjük, akkor Isten szerint cselekszünk. Istennek tetsző dolgot cselekszünk. Az egész dolog azért mond, foglalkoztat. És azért tárom elétek, hogyha, és Jézus ezért mondja, hogy ha ti igazságotok nem múlja fölül a farizeusok és az írástudók igazságát, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Tehát a, ha, ha ez a jogszerű gondolkozásunk szeretetlenni, gyűlölködővé, elutasítóvá, az embereket kirekesztővé teszi, akkor valami nagyon nagy baj van. Az Isten képünkkel is, az én képünkkel is, és az embertársainkról alkotott képünkkel is. És ezért mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy irgalmasságot akarok. És szeretném elmondani, hogy Jézus esetében is Ő mindig igazság szerint járt el, és nem járt el mindig jog szerint. És még az igazság mellett is mindig kegyelem és szeretet szerint járt, és irgalmasság szerint járt. És irgalmas volt. És az az asszony, akit tetten értek házasságtörésen, az jog szerint, ők nagyon jól tudták, hogy a törvény szerint, és a jog szerint, ezt halára kell ítélni. Igaz? Nem volt kérdés, és ő előttük se volt kérdés. És, és, és odaállítják Jézus elé, és már az odaállítása is törvénytelen volt. Mert a hapsi hol volt? Ha tetten érték, mint házasságtörőt, akkor a pasit is oda kellett volna hozni, mert nyilván akkor az is ott volt. Tehát már az egész indulása nem volt igazságos. És figyeltek, hogy oldja fel Jézus ezt az asszonyt. Nem úgy oldja föl, hogy hát nem történt semmi. Hanem úgy oldja föl, hogy elkezd a lelkiismeretükhöz szólni. Elkezd ezeknek a lelkiismeretükhöz szólni. És azt mondja nekik, hogy aki nem vétkes közületek, az dobhatja az első követ. Ez egy veszélyes üzem volt. Mert ha ott ezek az emberek nem lettek volna Istentől megérintve, akkor azt gondolom, hogy maga az a hozzáállás, amivel csak a nőt, az asszonyt vezették oda, az megkeményíthette volna a szívüket. De tudjátok, itt van egy kulcs. Amikor Jézus szól, akkor Jézus úgy tud szólni, 
hogy ott belül megrendülünk. Hogy ott belül valami történik. Valami nem kis dolog történik. Ha ezek a kőkemény csávok, akik odavitték egy nyilvánvaló tört vetve Jézusnak, és nyilvánvalóan rá akarták bizonyítani, hogy tudták, hogy el fogja engedni, ez nem kérdés. Én szerintem meg vagyok győződve. Tudták, hogy el fogja engedni, de azt is tudták, hogy ha nem engedi el, akkor a markunkban van. Akkor megfogtuk. Jézus hat a lelkiismeretükre. És azt mondja, hogy a lelkiismeretük által vádoltatván. Elsomfordáltak a legidősebbektől a legkisebb, legfiatalabbakig. Amikor Jézus hat a lelkiismeretünkre, az egy nagyon fontos dolog. Sőt, nagyon fontos a lelkiismeret. Nagyon fontos kérdés a lelkiismeret. Beszéltünk a héten az irodában, és ismét előjött ez a téma. Beszéltem én már régebben is, erről meg többen is. Hát hiszen folyamatosan beszélünk ezekről a dolgokról. A lelkiismeretünk az a lelkünknek az érzékszerve. A lelkiismeretünk az hol vádol, hol felment bennünket. A lelkiismeretünk a lelkünknek a számára olyan, ahogy szoktam mondani, mint a testünknek a láz. A láz az nem betegség. A láz az csak jelzi, hogy betegség van a testben. És nem a láza fontos, hanem ami kiváltja a lázat, az a gyulladás. Amikor a lelkiismeretről beszélünk, és arról beszélünk, hogy mi is történik bennünk, amikor például az ember egy bűnt követ el. Amikor bűnt követsz el, és belül valami azt mondja neked, hogy ez nem volt jó, és ez nem volt helyes, akkor ez a te lelkiismereted. És ha te ezt elnyomod, és nem veszed figyelembe, és nem tartod a szemed előtt, akkor nem csinálsz jót magaddal. Ez nem egyenlő a kárhoztatással. És itt jön a különbség, és itt jön az, amit meg kell értenünk. A kárhoztatás az kívülről jön, és nem ad megoldást neked. A kárhoztatás azt mondja neked, hogy el vagy veszve. Mivel ezt elkövetted, neked most annyi. Neked most véged. A lelkiismeret viszont az azért jelez, hogy térj vissza az útra. Hogy ne csináld ezt. És a lelkiismeret mindig úgy vezet, hogy mögött az Isten szeretete van. Mögötte az Istennek az érintése van. Mögötte az van, hogy te átéled és megtapasztalod azt, hogy az Isten annak ellenére, hogy ezt a rosszat megcsináltad, mégsem vet el. A lelkiismereted, mint ahogy a láz is, nem azért van, hogy megöljön, hanem azért van, hogy figyelmeztessen, hogy újra jó irányba tereljen téged. És ezért a kárhozat tudat, vagy a kárhoztatás tudat, vagy a lelkiismeretnek a jelzése között óriási különbség tud lenni ám, drágáim. És te, és én, akikben a Szent Szellem van, és azt mondja, hogy bennünk van az Isten szem, és különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között. És nem értek azzal egyet, hogy ezt az egész kérdést adagta kell tenni, mert ez nem igaz. 
Mert nem igaz, mert minnyáján, akik a világban élünk, és teljes szívemből hiszem, hogy az ó ember el van temetve, és semmi, de semmi keresni valója nincs az életünkben, ki van rugva, ki van végezve, viszont az, azok a beidegződések, amelyek bennünk vannak, azok még bizony, azok miatt, azoknak a következtében, meg azért, mert ebben a világban forgolódunk, követünk el bűnt. Ezt sem tagadhatjuk, hát ha ezt tagadnánk, akkor hülyék lennénk. Még a Biblia is ugye nyilvánvalóan mondja. Viszont amikor elkövetsz egy bűnt, akkor nem mindegy, hogy hogy reagálod le. Hogy úgy reagálod le, hogy, hogy elásod magad, és azt mondod, hogy neked már annyi, vagy úgy reagálod le, hogy, hogy van benned egy, egy megbánás, van benned egy megtérésre való hajlandóság, van benned egy, egy újraistenhez fordulás, és akkor tudod azt, hogy semmi nincs elveszve. És akkor jön az, amiről a Laci is beszélt az elején, hogy fölemeled a tekintetedet. És azok a kígyómarta emberek is, megmarta őket a kígyó, fáj, stb. 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 Fölemelték a tekintetüket, és meggyógyultak, és megszabadultak, és tudtak tovább menni. És ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy higgy abban, aki a te bűneidet elhordozta. Higgy abban, aki azért halt meg, hogy neked életed legyen, és bővölködjél. Higgy abban, hogy az, ha a lelkismereted jelez, akkor azt mondja, ugye, ha a vádol minket a szív, mondja János Levélben János Apostol, akkor tudjuk, hogy az Isten nagyobb a szívünknél, mert mindent tud. Még azt is tudja, amit te nem tudsz. És ugye azért, ha már itt tartunk, ugye azért beszélünk a bűn ellen. Nem azért, hogy kárhoztassunk, hanem azért, mert a bűn tönkre tesz téged. A bűnnek mindig van valamilyen következménye az ember életében. És ezért minél előbb megtérünk és megfordulunk, és az Istenhez fordulunk, annál kevésbé élhetjük vagy éljük át a bűn következményét. Az Isten nem azért mondta, hogy mik a bűnök, hogy minket vegzáljon. Nem azért mondta, mert ő frusztrált lenne a mennyben, ezt ezerszer elmondjuk. Nem azért mondta, hogy mi a bűn és mi a bűnnek a természete, mert ő, ő ki akart velünk babrálni, hanem azért mondta, mert a bűn kibabrál velünk. És nem látod be, hogy egy, 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 milyen lavinát indít el egy bűn az ember életébe. Egy ártatlan tetőn sétálás, és egy, egy szép nőnek, mert ugye úgy írja a Biblia, hogy nagyon különlegesen jó alakja volt annak a becsabénak. Nem tehet róla. Arról se tett, hogy fürdött. Mondják, hogy fürdöthetett volna úgy is, főleg ugye a vallásos világban, hogy miért, nem, miért úgy fürdött, hogy fürdött. De hát ugye ez már az, amikor a, a, amikor a megerőszakolt tehet róla, hogy miért erőszakolták meg. Na mindegy, most ebben nem megyünk bele. Ö, Fürdik ez a gyönyörű nő, és a Dávid azt gondolta, hogy ő ezt megteheti, hogy megkérdezi. Nem, 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 nem történt más, csak hát ki ez a csaj? Hű de jó csaj. Hű de jól néz ki. Hű de jó lenne. S a többi. És mi történt? Elindult a fantáziája. Elindult a lavina. Tudta ő? Gondoljátok, hogyha tudja, hogy ennek mi a végeredménye, hogy akkor belemegy. Én meg vagyok győződ, vagy nem. Ha a Galata levél bűnfelsorolását nézzük, ezután az ott felsorolt összes bűnt elkövette Dávid. Egészen a gyilkosságig befejezett. Hazudott, 
képmutató volt, aljas volt, elküldi, elküldi uriással a halálos kivégzését. Ezek tényleg olyan, mint a leginkább horrorfilmbe illő jelenetek. És mindezt azért, mert az Úriás nem volt hajlandó. Nem volt hajlandó elfogadni azokat a kiváltságokat, amiket a király felajánl neki. Leitatja, lerészegíti, haza akarja küldeni, stb. stb. Nem is akarom sorolni tovább. Nem tudod, nem tudjuk, hogy aki játszik a bűnnel, hogy az mivel játszik. A tűzzel nyilván. Tehát az Isten nem öl meg utána, az Isten még a pozícióból se vette ki Dávidot. De olvasjuk, hogy nem tetszett az Istennek. És azt is olvasjuk, hogy volt következménye. És ezt többször elmondtam, de nem azért mondom el, mert amikor Dávid megtért, abban a pillanatban megfordul a történet. Abban a pillanatban változás következik be, és abban a pillanatban az összes bűnt és az összes rosszat, ami Dávid elkövet, az Isten a javára fordítja, becsabétól születik. Salamon, és Salamon lesz az a király, akiről Laci is beszélt a bevezetésben. Tehát még a legbűnösebb bűnünket is felhasználja az Isten az ő dicsőségére és a mi érdekünkben. De ez nem azt jelenti, hogy akkor menjünk és helyehúja vétkezzünk, mert majd az Isten jót hoz ki belőle. Mert azért, amikor ott haltak meg a gyerekei, és erőszakolták meg a gyerekei egymást, és ölték meg a saját gyerekeit a saját szemelátára, az nem volt könnyű történet, fiúk, lányok. És az Isten nem akarta ezt a Dávidnak. Neked se akarja. Neked se akarja azt, hogy elmenj egy rossz úton, és letérj az igaz útról, és megcsináld azt, amit megcsinálsz. Mert, mert abban a pillanatban, hogy megfordulsz, az Isten elfogad, és Istennel mehetsz tovább. Sőt, titkot mondok neked, ott is veled van az Isten. Veled van, nem ugrik ki belőled a Szent Szellem, nem kap sikító frászt, mert elmentél a bordéházba, de nem örül neki. Nem örül neki. Nem fogja azt mondani neked, hogy jó, jó úton haladsz. Az ördög mondja, és mondhatja. Na, látom orcátokat, térjünk vissza az igére. A lelkismert által vádoltatva voltak ezek az emberek, és elsomfordáltak. És Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged. És azt mondja ez az asszony, senki sem, uram. És azt mondja Jézus, én sem kárhoztatlak téged. Én sem kárhoztatlak téged. Vagyis Jézus igazsága fölülírta a jogszerűséget. És azért szeretném ezt elmondani, mert én azt gondolom, hogy az igazság több, mint a jog. Ez az aléteja, amiről itt beszél a Szentírás, ez több, mint a törvény, vagy, a, vagy akár a, a, az új szövetségnek a betűje. Ez az igaz valóság, ez valaki, és nem valami. És ő a názáreti Jézus Krisztus. Én azt gondolom, hogy több szempontot tart figyelembe. Amit egy bíró nem tarthat figyelembe, csak legfeljebb ugye ismeri a bírói hivatal is, az enyhítő körülményt. De az enyhítő körülmény nem vezethet teljes feloldásra, ha valaki nem beszámítható az igen. 
De azért, mert részeg volt, azért, mert mit tudom én, mit, mi volt vele, azt mérlegelheti, de nem oldhatja fel. Viszont az igazság az megteheti. Ez az én teljes szívemből a meggyőződésem. És ebben az esetben is így volt. És akkor is úgy volt, amikor a parázna asszony a hajával mossa Jézust. Ö, ö, olajjal megken és a hajával törli, és a könnyeivel mossa meg a lábát. Akkor is úgy volt, amikor azok a dolgok történtek, amikor, amikor mi egy csőlátásban látjuk a helyzetet. Mi csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Mi csak azt látjuk, és addig terjed a, a látásunk, ami itt van, és az Isten mindig többet mérlegel. És tudnod kell, hogy veled kapcsolatban is többet mérlegel. Az Isten bekalkulál egy csomó-csomó-csomó mindent, és tudjátok miért? Mert mindenkin könyörülni akar. Azért, mert ő a szeretet, és meg akarja keresni, és meg is keresi azokat a pontokat, amikor föloldhat téged a kárhoztató ítélet alól, és a halál, és a börtön alól, hogy te kegyelmet tudjál nyerni, és meg tud ragadni az Istennek a kegyelmét. És ő nem abban érdekelt, hogy azokat a pontokat keresse meg, mint a törvény, ami rád világít, hogy bűnös vagy. Hanem azokat a pontokat keresi meg, ami azt eredményezi, hogy azt mondja, hogy Bűnös vagy, elkövetted, de én fölmentelek téged. És én szabadon engedlek téged. És erről szól az Isten szeretete. És minden szeretet erről szól. Minden szeretet erről szól. Hogy nem az érdemeid, nem a cselekedeteid, nem a jó vagy a rossz cselekedeteid, hanem egyszerűen azért, mert ismerlek téged. Mert az enyém vagy, mert a gyerekem vagy. És feloldalak téged azzal együtt, hogy a rosszat rossznak mondom. Az Isten nem mondja a rosszat jónak, vagy a gonoszt jónak, hanem, hanem ő tudja nagyon jól, hogy milyen a mi formáltatásunk. És ezért az igazság több szempontot tart figyelembe. És amikor több szempontot tartanak figyelembe, akkor voltak olyan emberek, katonák, nem csak a Schindler listájára gondolok, hanem másokra is, a Wehrmachtba is voltak, sőt talán az SS-be is, akiknek egy ponton azt mondta, hogy nem leszek törvényszerű, nem leszek jogszerű, hanem, hanem könyörülő és irgalmas leszek. És ezek az emberek életük kockáztatásával is, gondolja csak a Schindler listájára, megtették azt, amiért őket simán elítélték volna. Az én őseim is, és a mi őseink is, és a környezetünkben is nagyon sokan ö, bújtattak és mentettek zsidó embereket. És ezzel kockáztatták a saját maguk ö, ö, biztonságát. De ezeknek az embereknek az igazságérzete erőteljesebb volt és magasabb volt, mint az az igazságtalanság, bár jogszerű volt, ami történt ezekkel az emberekkel. És a világot mindig ez vitte előre, drágáim. Mindig az vitte előre, amikor tudtak mérlegelni az emberek, hogy mi az, amit muszáj tenni, mi a, mit mond a törvény, mi az a törvénynek a betűje, aminek nekem meg kell felelni, és mi az, amikor nem érdekel a törvény. És tudod, ezt ki tudja megtenni egy szabad ember, akibe ott van az Istennek a szeretete, akibe ott van az Istennek a szelleme, aki tud különbséget tenni a jó és rossz között, aki a legnehezebb, legkritikusabb helyzetben is azt mondja, ne viccelj már, hát azért ez nincs arányba. Na visszatérve a motorosba is a, a, az autós példámra. Ha én gyorsan hajtok, és megfog a rendőr, akkor megbüntet. És tudom, hogy jogszerűen járt el. Nem is háborgok ellen. Ezért úgy csinálom, hogy lehetőleg ne kapjon el. Na, ez egy másról. 
Viszont, ha te gyorsan hajtasz, és megállít a rendőr, és kiderül, hogy azért hajtasz gyorsan, mert a feleségedet viszed szülni, vagy egy súlyos beteget viszel a kórházba, akkor a rendőr átvált, ha normális, meg hogyha jó akaratú és jó indulatú, és ő fog fölvezetni téged a kórházig. A villogó megkülönböztetett jelzése, mert ő megteheti. Ő megteheti a villogó jelzés bekapcsolásával, hogy törvényen kívül helyezi magát. Igaz? És rengeteg ilyen sztorit hallunk, és nagyon jó, hogy vannak ilyen sztorik, mert azt mutatják, hogy az emberség nem halt ki. De ha ő azt mondta volna, hogy engem nem érdekel, mit csinál a maga felesége, meg maga is, meg nem érdekel, gyorshajtás, az gyorshajtás. Én most magát, mit tudom én, megbüntetem, vagy ész és a többi. Na most én azt gondolom, hogy Jézus pontosan ezt képviselte. Hogy mérlegelte azt a helyzetet, amiben voltál és vagy. Figyeljetek, ha Jézus nem előlegezte volna meg a bizalmat nekünk, akkor mi mindjárt elvesztünk volna. Mi nem úgy jöttünk Jézushoz, hogy megtértünk és megjavítottuk az utunkat. Én semmiképpen sem. Én úgy mocskosan, bűnösen, ítéletre méltóan, kárhozatra méltóan éltem, és így jöttem Jézushoz. A tékozló fiú is így ment haza. Büdösen, mocskosan, de beismerve azt, hogy védkeztem az ég ellen és te ellened. És az atya megkönnyörült rajta. És én rajtam is megkönnyörült az atya. És tudjad, hogy amikor hívő vagy, akkor is, ha elővesz a bűn, és történik veled ilyen, akkor is az Isten könyörülő és irgalmas hozzád. A zsidókat is szembeállította Jézus azzal, hogy mi a törvény és mi az igazság. És hogy, 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 hogy értsék meg. Ugye ott volt az a tipikus eset, a János 7.19-ről írtam, de most már melyek erről csak azt mondja, hogy azt mondja, hát Mózes adta nektek a törvényt. És ha a törvény szombatnapon áthágható, hogy valaki nyolcad napon körülmetéltessék, akkor ti simán áthágjátok a törvényt. Akkor most hogy van? Akkor az ember eldöntheti? Vagy az ember eldönti, hogy minek enged? Viszont ha ez így van, akkor pedig miért ítéltek el engem? És akkor mondja ezután, hogy igaz ítélettel ítéljetek, ne a látszat szerint, hanem igaz ítélettel. És tudjátok, ez az igaz ítélet, bár itt a dikájó van, tehát egy megigazult csákból hozott krínóról beszél a, a görög, hogy, hogy úgy ítéljetek, hogy ti is bekalkuláljátok azt az embert, mint ahogy a gyerekeddel is megteszed, és nagyon jól teszed ha megteszed. A valláskárosultságunknak az a lényege, hogy ezek a finomságok az életünkben elmosódnak. És az a szörnyű, hogy minél közelebb érezzük magunkat az Úrhoz, minél közelebb vagyunk az Istenhez, most akár időben, akár háttérünket illetően, stb. stb., akkor azt gondoljuk, hogy miket feljogosít ez arra, hogy embereket lenézzünk, hogy embereket kritizáljunk, embereket elítéljünk, hogy embereknek megmondjuk a frankót, 
hogy mi vagyunk azok, akik az igazság letéteményesei vagyunk, szeretném elmondani a legnagyobb tévedés, ami létezik ebbe a világban. Minél közelebb vagy az Úrhoz, annál inkább a szeretetedben, a könyörületességedben, az irgalmasságodban, a helyes igazságérzetedben kell megjelenjen. Ha ez nem így jelenik meg, akkor nekem senki nem mondja, hogy ő már hány éve járt az Úrral, és hány éve jár az Úrral. Mert nem az a fontos, hogy hány éve járunk az Úrral, mert nyilván az is fontos, meg ez is jó dolog, de hogy az úton mivé lettünk, ahogy a Tamás nagyon sokszor szokta mondani. Mivé válsz az úton? Mi lesz belőled? Egy önigazult, elítélő ember, vagy pedig egy könyörülő és irgalmas, mert megtanultad a mestertől. Hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És így nyugodalmat szereztek a lelketeknek. Ta, ta, tanuljátok meg tőlem, hogy irgalmasságot akarok. És nem akarom az embereket elítélni, mert ha el akarnám ítélni, akkor el tudnám. Az keresztények akkor vitatkoznak, és van teológiai különbség, akkor rögtön jön az ítélet. Nem vagy a testvérem már, ha te ezt mondod, vagy mit tudom én, akkor... Ugye meséltem nektek azt, hogy ez volt a, a csúcs, a, a, a gyülekezetbe e, megtérni kívánkozó ember felé e, e, megkérdezték, hogy, hogy, hogy mi a hite, mindegy, most nem akarok részletekbe belemenni, és elmondta a hitét, hogy miben hisz, és azt mondta, hogy hát mi, 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 mi nem egy Istenbe hiszünk, mi nem egy, nem egy úton járunk. És hát ő teljes egészében hitt az Istenbe, és teljes egészében e, e, Megtérni szeretett volna, és bemerítkezni szeretett volna, de olyan akadályokat állítottak elé, ami, ami, ami teljesen emberek rendelése szerint való volt. Na, ez szörnyű, amikor ide, idős keresztényekként, vagy az urban eltöltött idő, ez, ezt eredményezi. És akkor röviden még csak annyit, hogy mit jelent az élet. Ugye szintén Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és ugye ez az örök élet különösen, ami azt jelenti, hogy örök életet adott nekünk az Atya, és hogy Isten fiai vagyunk, és ez az élet, ez a Zoe, ugye az örök élet, az pedig az Ainoin, az Ainokon keresztül átívelő élet, a korszakokon és korokon keresztül átívelő élet, ez azt jelenti, hogy ez a birtokodban van. Mert azt mondja Jézus, hogy hogy úgy szeretést a világot, mert úgy szeretést a világot, hogy az egyszerűt fiát attól, hogy aki hisz ő benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. És ugye ez az echo, ez egy rendkívül súlyos kifejezés. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy tartalommal bíró kifejezés. Ez birtokol, birtokban tart, megtart, megőriz, szilárdan tart, és nagyon-nagyon-nagyon ismert és használt kifejezés a görögben, és ez azt jelenti, hogy, hogy megtart téged a korszakokon keresztül is az életben. Megtart téged a korszakokon keresztül is az életben. Benne tart, megőriz, megtart. Jézus azt mondja, én vagyok az élet. És senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Jézus azért mondta, hogy amikor eljött, akkor ő elhozta az életet az embernek. És aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életbe. És ezt kívánom a számotokra, és az én számomra is, hogy megértsük, hogy az Isten nem kárhoztat, nem vádol bennünket. Isten azért küldte el a fiát, hogy megmentsen bennünket. 
ez az élet az ő fiában, Jézus Krisztusban van, aki a fiú, azé az élet, abban benne van ez az Isteni élet, és aki ebben az Isteni életben él, és Isten életben jár, mert megtapasztalt az Isten jóságát és az Isten szeretetét, az még az nem fog eltévedni. Az, 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 az nem, fog, nem, fog, nem fogja az Isten elvetni. Az Isten meg fog tartani téged, és az Isten úgy fog megtartani, hogy, hogy, hogy te magad is csodálkozol rajta. Te magad is csodálkozol rajta, hogy én ezt nem érdemlem meg. És abban a pillanatban, amikor magaddal szemben is, és másokkal szemben is eljutsz arra a pontra, hogy én, ezt nem, ér, én nem ezt érdemelném, és én nem ezt érdemeltem, akkor a helyeden vagy. Akkor a helyeden vagy. Akkor tudod, hogy nem érdemeit szerint. Nem azért, mert aki akarja, vagy aki, aki fut, hanem a könyörülő Isten miatt. A könyörülő és a kegyelmes Isten miatt van a megtartatásod. Ő az út, ő az igazság, és ő az élet, és mindez Jézus Krisztus, úgy kezd, hogy én vagyok. Ugye ez a bizonyos JHVH, amikor Isten bemutatkozik egy embernek, legyen az Saul, legyen az Mózes, legyen az bárki, azt mondja, hogy én vagyok. Mózes megkérdezte, hogy mi a neved? Mit mondjak neki? Oké, elküldesz, de mit mondjak neki? A vagyok küldött téged, és tudni fogják. Drágém, az Úr áldjon meg benneteket. Gondolkozzatok ezeken, forgassátok a szívetekbe. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket. Kérném a zenekart. Atyám, köszönjük a te hűségedet és a te jóságodat. Uram, köszönjük, hogy az igazságoddal együtt is irgalmas és könyörülő Isten vagy. Késedelmes a haragra, a nagy kegyelmi és nagy irgalmasságunk. Köszönöm, hogy nem veted meg az embert. Köszönjük, hogy nem, nem a mi bűneink szerint bántál velünk. Nem fizettél nekünk a mi álnokságaink szerint hanem amilyen magas az ég a földtől, olyan messze vetetted el a mi bűneinket. Köszönjük, hogy könyörülés irgalmas főpap vagy az atya jobbján. Köszönjük, hogy ma is a te szolgálatodat végzed az irányunkba, és tudjuk, hogy ez nem hiába való. Köszönjük, Szent Szellem, hogy bennünk élsz. Köszönöm, Szent Szellem, hogy vezetsz, hogy utat mutatsz. Köszönjük, hogy kijelented az Istent, hogy megérteted velünk az Isten dolgait. Uram, köszönjük, hogy te nem elítélő Isten vagy, hanem megmentő Isten vagy. Köszönöm, hogy nem abban vagy érdekelt, hogy mi a pokolba kerüljünk, hanem hogy a mennybe kerüljünk. Nagyon hálás vagyok azért, hogy egy ilyen Istenként mutatkoztál be, már az zsidóságnak is, hiszen azért adtad a törvényt, hogy megmentsd őket is. És nagyon hálás vagyok azért, hogy Jézus Krisztusban megjelent az Istennek, ezek a, ez a mindenek fölött és mindent fölül haladó jósága, kegyelme és szeretete. Kérlek, hogy áld meg az én testvéreimet. Kérlek, hogy az elkövetkezendő napokban segíts nekik, hogy azokban a kihívásokban, amelyekbe belekerülnek és amelyekbe benne vannak, hogy azokban megértsék, hogy te egyáltalán nem hagyod el őket, és hogy emeljék föl a tekintetüket, és hogy ne a körülményekre, hanem tereát tudjunk minden, minden, minden helyzetben nézni. És Uram, ez nem nehéz dolog. Ezt, 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 ezt tudjuk, hogy, hogy ezt elkészítetted ehhez az utat és a lehetőséget. Szent Szellem, köszönöm, hogy tanítasz, hogy bölcsét eszel, 
és éretté teszel bennünket az igazságban. Áldott legyen a te jelenléted, áldott legyen a te neved, áldott legyen mindaz, amit elkezdtél bennünk, és be fogsz fejezni a Krisztus Jézus napjára. Amen. Amen.